0: Piedra Te tienes que aceptar porque de otra forma no se podría entender ese orgullo Papel ¿De dónde viene esto? ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué marchamos hoy? Todos Los gays Todos los gays Y lesbianas. O tijeras
1: Tú abres las piernas a 45 grados <risa> Y entonces Como la persona Como si fueras unas tijeras
2: <risa> Un podcast de orgullo LGBT.
1: Un podcast LGBT hecho por lesbianas, pero es para todos.
3: Con Clivia Torres. Pedro de 30, <risa> bueno, ya. Y Sofía Moreno. Que
1: este contenido
0: va con todo el cariño, con todo el amor. Una lloradita y a triunfar, ahora
1: ¿no? sí. A mí que y la cara de desafiar, como de qué pido con esta persona que está, que está hablando. ¿Sabes qué estaba pensando el otro día? Bueno, primero que nada, bienvenidos a todas, todas y a todes a este podcast, podcast lésbico favorito por excelencia. El otro día estaba pensando que siempre, o sea, dejamos como a la espera nuestros escuchas como, y tenemos un invitado súper especial. Y en realidad está en el título. <risa> o sea, no hay ninguna sorpresa. Entonces ya saben, quienes nos están escuchando, ¿a quién tenemos el día de
0: hoy? Eh, estoy muy feliz y muy emocionada de presentar a Pepe y a Teo, dos monstruos de YouTube, las redes sociales y los temas LGBT que me parece que llevan nueve años en YouTube. Algo por el estilo. Así que, bueno, los saludo primero, Teo.
2: ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias. Eh, extraño, porque nunca me toca presentarme a mí primero, pero eh, <risa> <risa> muy bien, muchas gracias. Muy contento, muy emocionado de estar aquí con ustedes y muchas gracias por la invitación. Amo, amo estar aquí en este espacio.
0: Es que quería romper esa rutina de. Soy y yo soy Teo. Por entonces...
2: Sí, 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 es
0: sacarlos de su zona de confort para que aquí este, se suelten el pelo, la pela. ¿Cómo estás, Pepe?
3: Bien, muy bien. Lo que no sabes es que por contrato primero voy yo y luego va César. Entonces, este te va a llegar una notificación por parte de los abogados. Muchas gracias. César, gracias Despedida. No <risa> es cierto.
1: Oigan, pues bueno, el día de hoy estamos con Pepe y Teo porque vamos a hablar de su libro, vamos a hablar de qué, bueno, de sus libros. Una disculpa, sus libros porque son dos. Eh, vamos a hablar un poco del contenido, de cómo llegaron a eso. En fin, quiero decir primero que nada que aquí tenemos los libros. Soy sola y ni tan sola, hermanas. Nos separamos los libros porque, pues bueno, este podcast es nuevo, no hay presupuesto. Somos entonces... pobres y uh -huh, había sí. que comprar uno y uno, ¿no? <risa> Exactamente. Es como Bueno, somos equipo, tú uno, yo otro. Entonces, ayer que, que yo lo empecé a leer, aparte está súper increíble, oigan. O sea, está increíble, está súper bonito, aparte está lleno de ilustraciones hermosas. Este Y entonces yo lo empecé a ojear Y me encanta porque lo primero que te encuentras O de las primeras cosas que te encuentras Es la frase, la frase de Mamá Ruth Que si tú no te puedes amar a ti mismo ¿Cómo esperas, cómo te atreves a pensar Que te puede amar alguien más? Y más adelante te encuentras con que Esta, eh, pues esta es una guía para cuando estás soltera y demás Y yo dije, ay, es que no sé si estoy soltera No sé si estoy soltera y dice, si no estás soltera, busca a tu amorcito y dile, oye, vamos a leer ni tan solo, ¿no? Y entonces le escribí a mi amorcito y le dije, oye, ¿estoy soltera? Porque no sé, no sé si estoy soltera. Necesito saber para saber, eh, o sea, si sí leer soy sola o si necesito <risa> eh, el otro, ¿no? Y bueno, ya hay este, un par de acuerdos, leeremos los dos este, okay. y pues ya, en eso aceptamos.
2: Sí estamos. O sea, ¿pero entonces si ¿sí no estás soltera o si sí estás soltera? Porque pues si tú no sabes, ¿quién nos va a resolver esa no, duda? No, pero pero, pero, pero me, gustó, me
3: gustó me gustó que fuera como él. O sea, en vez de decir, oye, ¿qué somos? Así, ya sabes, así como de, como de, oye, es que llevamos mucho tiempo invertido en esta relación y pues no me, dis, no me resuelves. O sea, sí somos o no somos. Más bien es como de, hola, oye, mira, fíjate que me compré un libro. <risa> pero no sé por cuál empezar. ¿Me podrías ayudar? Porque necesito resolver esta situación. Pues de mi vida Y, y me, me gustaría que me ayudaras para saber Qué libro leer, me
2: gustó, me sí, gustó este de cine. O sea, como cuando vas al cine y Dices, pido mi combo individual O pedimos el como parejas y ahí dices, <risa> 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 aquellas cosas que son Sí, está padre, qué bueno
1: <risa> O sea, fue así en el, en el ejemplo Que pones tú, Teo eh, fue más bien como, pues mira, pedimos el combo amigos y pídete un hot dog para las dos, ¿no? Así fue, <risa> así más o menos, en eso estamos. <risa> Compartimos el IC, dice. <risa> <risa> sí, ahí andamos, compartiendo hot dogs, amigas. Oigan, pero bueno,
0: <risa> ya entrando en materia específicamente de los libros, que me impresiona lo mucho que escriben ustedes, ya tenían un libro llamado La Estupenda Guía. Eh, fue un exitazo y a partir de eso me parece que escriben estos dos. Eh, ¿Pero qué es? Es una guía porque yo la empecé a leer un poco con ojos de, ok, me voy a encontrar como contenido quizás para adolescentes, para gente muy joven. Y me sorprendí porque encontré cosas que ni siquiera yo sabía. Aprendí muchísimo de su libro. Y, <ríe> pero ¿quieres saber qué es? Es como una guía... Es este, no sé, ¿cómo lo describirían ustedes?
3: Pues sí, estamos como, mira, el, justo el, el, el sí. <risa> 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 eh, 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 la estupenda guía para vivir la vida a tu manera, sí era una guía muy como de, hola, chavito, adolescente, que era un libro que, que nos hubiera gustado tener a, a César y a mí cuando éramos adolescentes. Y, y cuando íbamos a las ferias del libro, la gente nos decía, o sea, está padrísimo, y me encanta, y, o sea, nos decía gente como de nuestra edad, ¿no? Nos decía, está padrísimo, y, y sí me hubiera encantado tener este libro cuando era más, más jovencito, pero me hace falta más, más información, más jugo, todo lo que veo en sus videos, que me lo pongan en un libro, y dijimos, ¡ah! Ah, bueno, ok, pues así vamos a hacerle, ¿no? Y entonces, este... Pues para este libro nos, nos enfocamos a, a, a la vida en pareja y a la vida en soltería, pero, pero pues ya hablamos de temas más, pues más para más adultos. Eh, que también, le, que también puede, puede leer una persona joven, y esa persona joven va a ser súper visionaria y lista e inteligente y empoderada, pero, pero sí nos enfocamos más como a nuestro lector de nuestra edad. Yo quiero pensar que como que está entre los 21 a los 70,
1: Okay.
2: De los 15 a los, pues hasta siempre. Uh -huh. Ajá. Sí, pues es que justo como dice Pepe, eh, queríamos que hubiese un, o sea que eh, la estupenda guía fue como una introducción a temas LGBT y también al tema de salir del closet. Y luego pensamos como en el siguiente libro, pues qué sigue después, porque ya, ya les dijimos, este, así puedes salir del closet, si lo puedes hacer todo perfecto, eh, si no, pues todo a su tiempo, todo padre, este, háblalo así con tus papás. Y luego la, como que la gente se quedó con cara de, ah, pero y luego Pepiteo, ¿qué va a pasar? Este, si ya salir del closet, pero pues no tengo idea ni noción de cómo ligar, ni, ni sé qué hacer, ni sé si quiero estar soltero o quiero una pareja, o quiero una pareja, este, tener una relación abierta, o quiero tener más de una pareja y que sean tres, cuatro, cinco. Y dijimos, pues hagamos este que habla del amor. Y hemos tenido muchas experiencias nosotros de, de amor y de desamor, este, y de estar solteros. Ahorita los dos tenemos pareja eh, desde hace ya bastante tiempo, pero pues pasamos, y la gente lo sabe, pasamos por muchas etapas de, de aquí para allá y de la soltería y de disfrutar tu sexualidad plenamente y de, ¿sabes? O sea, con más de una persona y, 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 y de tener el corazón roto y de no encontrar el amor y decir, pero es en verdad el amor lo que yo quiero en esta vida. Eh, entonces, pues ahí pusimos en el libro todo lo que sabemos, conocemos y, y pues ojalá a la gente le sirva lo que escribimos ahí.
1: Es un libro bien bonito porque somos la generación del Q-Boller. O sea, como ah, que
2: sí.
1: tus sí. papás quieren que empiecen, o sea, que, que no saben darte la plática, y entonces mira, te compré un libro, hija, para cuando ya empiezas a crecer y a hacer tus fechorías, ¿no? Sí. Y o sea, uno crece con ese libro, y, y a mí una de las cosas que me encanta de, de lo que ustedes escriben es que todo lo que viene en un Q-Boller, lo pueden encontrar aquí, pero bien hecho. Y les voy a decir por qué bien hecho. Porque es para ti. En la cara de Tete. ¡Ah, oh, no! Jordi Rosado <risa> se va a enojar. No, <risa> no, siento.
3: siempre se lo hemos dicho. A ver, y luego...
1: Lo siento. este Entonces, ustedes dicen como, ok, todos estos procesos son así, pero primero estás tú siempre. Entonces, sea como sea que te quieras ver, sea como sea que te quieras expresar, manejar, este, lo que sea, es para ti primero antes que para cualquier otra persona. Y siento que eso es algo que no encontramos en, <risa> en, este, en estos otros libros. O sea, en estos otros libros es como, mm, si hueles feo, nadie te va a querer. Mm, si tienes granos, nadie te va a querer. Si estás gorda, pues menos, ¿no? Entonces, como que aquí es un me acepto yo como soy, me quiero yo como soy, lo que no me gusta, vemos si lo puedo cambiar porque también es eso, o sea, no es como quedarte en esta zona de, mm, pues bueno, ya estoy así, a ver qué me quiero, no 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 es, qué me gusta, qué no me gusta, qué puedo cambiar, con qué tengo que vivir para siempre, y a partir de ahí, entonces cómo yo le voy a entregar eso a los demás.
3: Sí, o sea, mmm, creo que siempre nos hemos tomado muy muy en serio esta 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 situación de, pues de usar nuestras plataformas para hacer el bien, dices tú. Eh, nosotros somos muy fanáticos de la cultura pop y en la cultura pop eh, hemos tenido a icónicas cantantes, en mi caso Lady Gaga, Ariana Grande, que siempre han estado como usando sus plataformas que son inmensas para mandar un mensaje cool, de aceptación, padre, que te haga sentir bien y que digas, uy, sí, es cierto, sí puedo. Tal vez el, el, el comentario de amor nunca me lo dio ni mi mamá ni mi papá porque pues, su forma de amar era diferente, pero, pero no entiendo cómo esta señora que ni siquiera es mexicana que se llama Lady Gaga que me, me empodera tanto no entonces como ese tipo de ese tipo de, de mensajes son los que siempre tratamos de hacer y, y, y nos, nos tomamos muy muy eh, muy en serio porque trata porque sentimos que es más bonito eh, crear desde algo positivo a, a, a destruir desde algo como, como negativo no y en estos libros pues los enfoques siempre son muy muy positivos o sea desde el enfoque sexual es extremadamente positivo es un enfoque muy si quieres coger hazlo hermana o sea debes de saber ciertas cosas pero si quieres coger hazlo eh, si quieres amar a, a un buen de personas hazlo tienes que saber muchas cosas así como esto 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 y esto, esto porque mientras más informada estés mejor, mejores decisiones vas a tomar pero hazlo, al final del día es tu vida y, y tú vas a hacer lo que tú quieras, y, no, y que no te detenga el que dirán, ni el, ay, ¿qué va de...? ni el este ay, pero ¿cómo? Si yo no puedo, o ¡Ah! tus limitaciones propias, ¿no? O sea, como decía Lindsay Lohan en, en Chicas Pesadas, el límite no existe.
1: <risa> y con eso gané el concurso, ¿eh? Yo nada más. <risa> Yo,
0: yo nada más quiero agregar una partecita a todo esto de lo que estamos hablando Porque yo hice anotaciones eh, de, ¡Ah! de, de lo que leí, de lo que me interesaba Y acabé de leer el libro, la primera frase que escribí fue Pepe y Teo son unas superheroínas que combaten los mitos del amor romántico Y creo que, me quedo, o sea, creo que en esa frase resumiría bueno, solo he leído el ni tan, hashtag ni tan sola, la verdad, pero creo que es una frase que resume, porque no nada más nacimos con el q -E, sino nacimos con un montón de mensajes audiovisuales entre eh, las películas, desde La Cenicienta hasta este Postbata Te Amo, cualquier tipo de cosas, hasta las telenovelas, creo que estamos somos una generación que bombardearon demasiado con esos mensajes de amor romántico, pero... Eh, na nacimos muy, muy woke acá y, y creo que esta contraparte que, que hacen ustedes se me hace muy muy valiosa Porque es como, sí, sí existe el amor, pero el amor no nada más en pareja O, o el amor no nada más eh, con una pareja o con una persona y, y esto se me hace bien, bien valioso. No sé si nos pueden agregar un poco a esta reflexión sobre el amor romántico.
2: Pues es que eh, justo también eh, ambos libros parten de una piedra angular que es el amor propio. Siempre quisimos que ese fuera como el primer acercamiento tanto del, del libro de soltería como del libro de, de la vida en pareja porque lo sabemos y, y lo hemos aprendido a lo largo de los años también. El amor propio es lo principal y lo primero. Y ya después, ya teniendo eso como base, puedes empezar a tener una relación sana, con buena comunicación, eh, que se desarrolle en equipo, que sea como muy padre. Y como bien lo dices, eh, somos una generación, y creo que de generaciones también atrás, eh, que venimos con este chip eh, con este chip de Disney, ¿no? O sea, muchas de las conversaciones, y, y algo que me sucedió a mí de manera particular en el pasado era como este... Eh, do, dónde y cómo encuentro a mi príncipe azul, ¿no? Que va a ser como, ya que lo encuentre, eh, o, o mi princesa, ¿no? Este Lo encuentro y entonces ya eh, una vez ahí mi vida ya estuvo, porque ya lo encontré felices para siempre y, y todo va a ser fantástico. Y de repente te das cuenta que no, cuando ya tienes una relación eh, pues ya de, de bastante tiempo y de bastantes años vas aprendiendo y te das cuenta que más bien es un hacer un equipo. ¿no? es crear este equipo, es crear esta, eh, eh, que la química y este primer enamoramiento se pierden y, y, y tienes que empezar a construir a partir de otras cosas. Y en este sentido también eh, sabemos ya, eh, en el caso particular, por ejemplo, de Pepe, eh, eh, que tiene una relación abierta eh, y, y conocemos también a mucha gente eh, cercana a nosotros que tiene otro tipo de configuración de relación y que a final de cuentas no está mal, que ojo también por ejemplo, para mí al principio era como bastante choqueante de repente escuchar a mi amiguita hablando de una relación abierta y yo decía, ¿Cómo? Dios mío, no, o sea, el pecado está en esta casa llamada Pepe y Teo y yo no lo voy a permitir. pero <risa> Conforme uno, o sea, conforme, como me fui creciendo eh, y, y conforme vamos creciendo también, porque esto también le ha pasado a, a Pepe y nos llega tanta información y nos llegan otras maneras de ver la vida y, y nos llegan otros, otros tipos de configuraciones, pues decimos, ay, está padre, se, se vale ser feliz de otra manera, o sea, se vale ser feliz de, 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 con otro tipo de, de relaciones y con otro tipo de configuración siempre y cuando no le hagas daño a nadie más, y pues de eso se trata también lo que nosotros hacemos y de lo que vamos, es como de eh, abrirse a las posibilidades y abrirse a la diversidad y, y justo decirle a la gente, no pasa nada, sabemos que traemos chips y traemos juicios y traemos... Eh, cosas que, que la misma sociedad y nuestra manera de cómo nos educaron nos traen pero es momento de pues, abrir estas barreras, de abrir estos pensamientos de abrir estas maneras de configuración este, justo en el libro algo que, eh, en el de Ni Tan Sola algo que, que no me había dado cuenta yo hasta que sucedió y hasta que lo estábamos escribiendo cuando hablábamos de relaciones abiertas eh, yo le decía a mi comadre pues es que no sé si una relación abierta ahorita sería lo mío pero no sé, o sea, siento que me llama más el tema de un poliamor, no lo sé, o sea, no es algo que ahorita yo necesito o quiera, porque a lo mejor en el futuro, mi futuro no va a una relación abierta, va a un poliamor, pero no lo sé, lo estoy descubriendo, estoy pensando qué está pasando conmigo, y eso es también lo que hacemos en el libro, como invitar a la gente a que, pues si no sabiente ya de una vez, porque tiene dudas y todo, pues que lo empiece a reflexionar por lo menos y que empiece a pensar en otras maneras de, de, de amar para poder ser feliz también.
1: Ay, muy bien. A ver, ya que andamos en eso, hay que hablar de poliamor. A mí me da mucha curiosidad, no sé si tú nos lo quieras compartir, este, Pepe, ¿cómo es una relación abierta o cómo es que fue, o sea, cómo fue tu proceso para decir estoy listo para una relación abierta?
3: Pues, bueno, del poliamor yo tampoco sé, porque así como dice mi amiga, yo lo que pienso es, ay, una tercera persona, ay, ya sería mucho. O sea, como que digo, no tengo ni tiempo para Charlie, ¿sabes? O sea, <risa> Porque estoy trabajando todo el tiempo y digo, no, imagínate atender a dos. No, y no me refiero sexualmente, sino afectivamente, ¿sabes? O sea, como no me da tiempo, pero, pero sé que mi hermana tiene un corazón gigante y por eso ya sí le daría tiempo, dices tú. Eh, <risa> y el tema de la relación abierta, pues fíjate que yo en mi relación pasada, que duré cuatro años, eh, le fui muchas veces infiel a, mí, a mi exnovio. Y me di cuenta que las personas sufren mucho cuando, cuando hay una infidelidad porque rompe algo, no rompe, rompe a esa persona porque esa persona te brinda su, su confianza, su cariño, su, 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 su lealtad. Y de pronto hay una infidelidad y algo se rompe. Y eso que se rompe como que tarda mucho en reconstruirse. Y, y eso está feo, o sea, en mi cabeza dije, o sea, está feo es ese sentir, es eso que ocurre, ese esa ruptura, ¿no? Porque a pesar de que la gente dice, bueno, vamos a tratarlo, y está bien, y dice, no, sí, te amo, no, perdón, y así todo eso, como que yo me acuerdo que con él, por más que lo intentábamos, o sea, sí había días buenos y había días malos, y los días malos siempre me decía, pues es que tú me fuiste infiel, y yo decía, pues no, que eso ya había quedado en el pasado, o sea, <risas> o entonces, o sí o no, o cómo que pasó aquí, ¿no? Entonces me, me di cuenta que dije, mm, esto, ok, esto", o sea, como que como que me, 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 me puse a observar estas situaciones. Y luego también como, como escuchando las pláticas de otros amigos que también les eran, les eran infiel y eso. O sea, ese tema de la infidelidad, te, también cuando le pasa a tu amigo, lo sufres con él o a tu amiga o así, y es un tema fuerte, ¿no? Con tu papá, mi mamá y mi papá, también cuando te fueron infieles, uy, no, Dramón, y se nos vamos de la casa, me llevo a los niños, o sea, es todo un show, un verdadero show, ¿no? Y solo o sea, solo porque porque, porque, o sea, porque, hay una norma social que dice que tenemos que estar juntos y que debe de ser, eh, el sexo debe ser algo exclusivo con una persona, a pesar de que el ser humano a veces tiene deseo sexual de alguien más, ¿no? Y entonces esas, esas dinámicas sociales son las que nos llevan a tener estos estos sentimientos de ¡No! ¡Me dañaste las etcétera. etc. Y entonces me di cuenta, que aunado a eso, también venía un, un, un sentimiento de posesión. Es, es un tema de, eres mío, tú eres mío, tú eres mía. Este, y como eres mío, pues nadie más puede tenerte. Y si alguien más te tiene, este, yo puedo matar por eso, ¿no? O sea, uh -huh. una serie de, 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 de dinámicas que ocurren por, por ese tema. Y entonces cuando empecé a ver que, que existía esto de la relación abierta, y que la relación abierta era, simple, era, era el simple hecho de, de saber que tú no le perteneces a nadie y nadie te pertenece a ti y entonces al estar bajo ese bajo ese bajo esa premisa premisa tú tú tú, tú compartes tu vida con alguien más y si alguien es libre de hacer lo que quiera sin faltarte el respeto a ti en, digamos en este caso los acuerdos que tengas tú con tu pareja no y me refiero a que hay volviendo a este tema de cosas sociales, sé que mucha gente va a decir, ¿cómo no va a hacer faltarse el respeto si está teniendo sexo con alguien más? Pero en mis acuerdos, en los acuerdos que yo tengo con mi pareja, el tener sexo con alguien más, pues no implica, no implica nada, es solamente ahí un, un junteo de partes eh, y una sacada de, de fluidos y listo, ¿sabes? Y entonces se acabó. En mi relación, por ejemplo, si hay una, una regla en la cual si, si, tú te, si mi pareja siente que está enamorándose de alguien más, ahora sí es una ahora sí tendríamos que hablar de esa situación porque eh, pues enamorarte de alguien más ya implica en, mi, en en nuestro en nuestro parecer implica ya una serie de, de sentimientos y de y de, y de, y de, y de cariños y de atenciones diferentes a, a simple al simple hecho de, de tener sexo no hoy en día muchos hombres casados van y, y, y consiguen y, re, y um, pagan por prostitutas que no es que esté diciendo que esté mal o sea es un, es un negocio y adelante yo estoy a favor de de la prostitución independiente. Pero a lo que voy es que es algo que ocurre. O sea, hay, hay un tema de, de nada más tener sexo y hay un tema de, de querer tener toda una vida aparte con alguien más. Y entonces, en mi caso y en mi relación, yo no tengo ningún problema en que Charly se quiera coger a todo mundo.
1: <risa> <risa> y, y creo que
0: es algo también muy importante de los libros, que le abren las puertas a, a lo distinto, ¿no? O a lo modernón que le podríamos decir. Porque también... Eh, en el mi eh, Tan Sola, pues sí, comienza como muy sencillito, como en esta relación de noviazgo, de parejita, de agarrarnos de la mano, pero terminan hablando de temas súper interesantes como el matrimonio, en dónde es legal y en dónde no, la adopción de hijos, eh, o sea, a, acaban en, en temas bien, bien importantes también, que tocan el tema de, de VIH positivo relaciones eh, en ese esquema creo que bueno eh, eso es valiosísimo quizás te podrías animar a un poliamor este con el pollero Pepe no sé es pues que mira, no nos faltaría el
3: pollo me no faltaría si sí, parece parece patos de pollo sí, una vez me di cuenta una vez me di cuenta en un show porque las estiré así y parecen patitos de pollo pero no lo sé lo que sí es que no nos faltaría la proteína Anima. del
1: pollo Pepe se va a disfrazar de esquite en noviembre. Así va, va a lanzar sus manitas.
3: De patitas de <ríe> Un pollo
1: así. Con de Oigan, este, perdona, a ver, dejemos tantito las patas de pollo. Y entonces, en las relaciones, o sea, tanto en una relación cerrada como la que tú tienes, Teo, y una relación abierta como la que tiene Pepe, ¿por qué importa el amor propio? O sea, ¿por qué la base de todo y de todas las relaciones, porque también que no soy sola, por ejemplo, no solamente aplica para cuando quieres tener una relación eh, amorosa o romántica con alguien más. Entonces, ¿por qué importa el amor propio?
2: Oh, pues es que eh, el amor propio es es eh, es básico, es el, el, eh, la manera en la que puedes empezar a desarrollarte de, de, de mejor manera como para ti y hacia afuera y empezar justo, como dices, a detectar estas cosas que a lo mejor te dañan. El amor propio viene también con un tema de de autoconocimiento y de reflexión y de comunicación contigo mismo. Y al final, eh, pues sí parece dicho de, 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 de señora, pero en realidad es, es lo que es. Naces solo y, y, y te mueres solo, ¿no? Y, y la persona que va a estar ahí contigo desde el principio hasta el fin, eres tú mismo. Entonces, cuando las personas de repente no se caen bien, o, o sea... Me imagino que, porque en este proceso también, no crean que nosotros nacimos y dijimos: Hola, ya me amo y a mí mismo desde que soy chico, y heme aquí, soy un mesías de, de, de la humanidad, sino más bien fue un proceso en el que vas creciendo. Eh, pero, vaya, estar peleando todo el tiempo contigo mismo es algo que también te afecta en todas tus demás actividades. El estar enojado contigo, o el estar triste contigo, o el estar triste porque. Eh, eh, tienes unos kilitos de más o porque tu temperamento es tal o porque, como bien decías, hay cosas que podemos revisar y cambiar, hay cosas que tenemos que no se pueden cambiar. Si yo mido 1.40, mido 1.40 y se acabó. Eh, ¿Eso es tacones, oye? ¿Eso mira. Puede, puede, claro que sí, eh, pero más allá de eso, pero ahora voy a estar enojado todo el tiempo por el, el dolor del tacón. <risa> eh, entonces, creo que el, el amor propio es una es una tarea de todos los días, también calma allá en casita y la gente que nos está escuchando, o sea, eh, no es como que todos los días es un buen día, ¿no? O sea, en esto de amarse eh, a sí mismo también se vale tener malos días, se vale ir aprendiendo, se vale eh, este ejercicio de repente a veces sea complicado porque lo es, pero al final cuando te amas a ti mismo te das cuenta que pues tú eres lo más valioso y lo más importante para ti, ¿y qué vas a querer cuando tienes algo valioso y algo importante? ¿Qué es lo que sucede cuando tienes algo que, que quieres mucho, que amas? Eh, lo cuidas ...y lo, lo nutres... Y lo, y, ...y lo procuras... ...entonces cuando te cuidas y te nutres y te procuras a ti mismo... ...pues claramente las cosas van a funcionar muchísimo mejor... ...y como bien dices... ...en el caso de que de repente... Eh, eh, haya ...existe una relación a lo mejor de familia... ...que son como las más en México... ...que son las más de... ...ay es que es tu soy tu madre... ...ay es que es tu hermano... ...ay es que porque... ...o sea, más fácil vas a poder identificar y decir... ...sí probablemente es mi madre pero probablemente es una madre que nunca tuvo una buena intención conmigo o donde las dinámicas son bastante dañinas y tóxicas, entonces o las mejoramos o las cambiamos si se puede, las platicamos y, y salimos adelante, o más bien pues no se puede y listo, y nos movemos y, y nos alejamos de ahí. Y, y es algo que también mucho la gente nos ha estado escribiendo a través de redes sociales, que es como de oigan, pero en este tema de ser LGBT es más fácil que hayan... Eh, conductas nocivas de parte de la familia hacia nosotros o eh, eh, que existan ambientes familiares en los que no nos sentimos 100% cómodos y es como de, a ver si, si el primo que tienes que te caga la madre porque todo el tiempo te está diciendo que el jotito y que el maricón y burlándose de ti pues ponle un alto, le pones un alto de qué manera o, o lo, lo enfrentas o dices simple y sencillamente no necesito una relación contigo y no la voy a querer porque no importa que seamos familia al final nosotros sabemos eh, como comunidad LGBT que muchas veces la familia no es eh, la sanguínea. Muchas veces nos, nos armamos una familia que no claro. tiene nada que ver con nosotros y que está allá afuera y que nos quiere y que nos ama y que nos acepta por quienes somos. Entonces creo que de ahí viene mucho la importancia de, de amarse a sí mismo y creo que, que también tiene que saber la gente que pues no es algo fácil, no es sencillo como de repente despiertas un día y dices, ¡ay! ¡Descubrí el amor propio! O sea, más un ejercicio, es un trabajo de, de, de mucho tiempo y también es un ejercicio de hacer todos los días o sea todos los días tienes que recordarte porque eres maravilloso, porque eres bueno cuáles son tus cualidades eh, salir y, y ser lo mejor posible para ti y para los demás, entonces pues creo que esa es la importancia y por eso es que la necesitamos para tener mejores relaciones tanto románticas y como bien lo dices como con todos, o sea con tus compañeros de trabajo, con tus amigos, con tu familia con quien sea.
3: ahí yo también, ¿sabes qué diría? Que también porque que en México, me, o sea, ¿sabes? Has visto las novelas y La Rosa de Guadalupe, ¿no? Y entonces estas cosas siempre te dicen que te tienes que aguantar, ¿no? Así de que con tu marido no importa cómo sea, te tienes que aguantar, y tienes que amarlo tal y como es, y, y la que tiene que cambiar eres tú, porque tú eres la que está mal, y él está bien, o sea, como ese tipo de cosas, como que no, nos, nos, nos cambian el camino, y nos hacen creer que, que que tenemos que hacerlo todo para complacer a alguien más, ¿no? Y, es, o sea, y estos dos libros, estos dos libros justo por eso es que parten de, de esa onda, porque es como un decir, honey, uh -uh, todo eso que te dicen es pura mentira, no les creas no. nada, <risa> lo más importante eres tú, va a estar cabrón, como dice mi hermana, va a estar difícil ese, ese clavado a ti mismo, y a ti misma y a ti mismo, pero cuando lo tengas, ¡uh, chica! Pero sí, sí es, sí, creo que esa es también un, algo muy importante, que siempre nos dicen... Que tenemos que hacer todo para complacer a alguien más y, de, y nos dejamos al final, y pues no se vale.
1: Todo el tiempo. Y está justo, está en todas partes. Quiero decir eh, que perfectamente entiendo de lo que estás hablando, porque yo salí en La Rosa de Guadalupe. ¡Uh! Mí... <risa> no, ¡Primera pero actriz, hermana! Hermana, primera actriz somos. Somos,
3: somos. somos.
1: <risa> este No, pero justo salí en un capítulo, digo, no sé si les importa o no, pero igual se los voy a contar. Porque ya estamos y ahorita paradas.
3: y ahorita es el capítulo de cuando se habita el celular <risa> ¿Ya sabes? yo era la niña que aventó por el celular
1: sí. dices, y su mamá, ay no sé qué, sí, una pelea. Es un tremendo dramón este pero bueno, yo era esto fue hace mucho tiempo que voy a aclarar, sí, ahorita ya crecí ya sé que no me gusta ser partícipe de ese contenido uh
2: -huh. ya sé,
3: y ahorita va a decir que es la que vendió su virginidad por el concierto de Justin Bieber hermana <risa>
1: Pues mira, no tanto, pero sí, este, sí Dini mi Flor antes de tiempo. Así que, ¡Ah! <risa> pero a lo que voy con esta cosa del amor propio, es que yo, bueno, del personaje estaba ahí como garrapata, aferrándose a algo, y también aferrándose, no sé ustedes qué postura tengan al respecto, pero aferrándose a tener un hijo que no tenía, digamos, un futuro brillante. Pero bueno, ese es el capítulo. No sé por qué empecé a hablar de
3: mi. De pues porque querías echarnos en cara a tus éxitos, hermana. Está perfecto. Ay, no. Sí, no. Mira, me encanta. Si algo me ha faltado en esta vida es en un capítulo de eso.
2: Yo, yo no sé cuál, cuál sea su postura acerca. De, yo dije de que de la rosa de Guadalupe. Del aborto, porque somos pro aborto, claramente.
1: ¿no? Muy bien. Sí, eso, eso era. Eso era, sí.
0: Sí, ya lo bueno, mi internet falló dos segundos, regresé y ya estábamos hablando de rosa, de la Rosa de Guadalupe <risa> y
1: de embarazos como que. pero bueno, bueno, es que la verdad fue un distractor para que no se dieran cuenta de que se le fue el internet a eso.
3: Eso Ay, ya, te... ¿Yo? ya
0: me delaté solita
3: No, sí. la, verdad, la verdad es que sí, todo ese libro está enfocado en todo eso, o sea, si bien tal vez no hablamos, creo, como tal del aborto porque no, no, son, no hemos tenido uno porque no somos mujeres, pero sí hablamos de lo que nos ha pasado y una cosa, o sea, a los gays nos asustan mucho al tener sexo con, ¡Ah, te va a dar sida, ¡Ah! ya sabes Así como también a las mujeres, es como, ¡Ah, hija, no, porque te vas a embarazar. y O sea, uh -huh. estos estos miedos de, 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 de tener el sexo y de no vivir nuestra sexualidad plenamente siempre está siempre está aquí, ¿no? O sea, uh -huh. cuando estamos teniendo sexo, tenemos un, una, un sentimiento de culpa y todo el tiempo, los gays y las mujeres. Las mujeres en ay, a ver si no no, no me embarazo, o a ver si sí, o a ver si no, o, no sé qué, esté, o sea, todo lo que está pasando por la mente de una mujer en ese instante y, y en la mente de un hombre gay es, ay, este si sí, está dónde sí sí está, condón, sí, sí está este, ay, pero esto y aquello, no, no, ya. y eh, aún cuando, cuando usemos condón, de todos modos ahí está el, 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 sí. el, 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 el drama porque está aquí, aunque ya sepamos que, que ya nadie se va a morir y todo todo va a estar bien eh, si se hace todo a tiempo, pero sí es, 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 es un hecho y, y en el libro justo también por eso es muy importante que, que recalquemos que, que todo lo que quiera esa persona va a estar bien porque son decisiones que ella toma, o él toma, o ella toma y esa decisión puede también ser eh, el tema de, pues, un aborto, porque si bien dices en este ejemplo de la, casa, de la Rosa de Guadalupe que es un caso que se sabe y se ve y se escucha siempre, ¿no? Eh, cogieron, el güey dice, ¿qué? No, bye, saluditos, me voy por los cigarros y nunca vuelvo, uh -huh. este y, y, y la mujer no sabe ni qué hacer y dice, este, sí, no, pues yo ni sé porque tampoco sé qué quiero y entonces aquí estoy y pum, ¿no? Entonces el libro te dice, haz lo que tú tengas que hacer, si, si, de, si en la lista de las cosas que tienes que hacer es tener un aborto, honey, go ahead, estamos aquí para ti, nada más pues que lo haga con toda la seguridad posible para que
2: todo salga bien. Y creo que también algo, algo que sucede en estos dos libros y que sucede con, con cómo queríamos transmitir los mensajes es que todo lo hablamos y lo queremos ver en positivo, no porque seamos estas personas que todo lo vemos padre y que todo el tiempo estamos felices, no pero porque podemos no. mandar este mensaje, estos mensajes de: a, a ver, eh, se nos ha puesto también como sociedad un estigma en que si tú eres una mujer o un hombre soltero, eh, eh, algo está mal contigo, ¿no? Algo hiciste mal, eh, estás toquita, eres muy complicado este nadie te quiere, va a ser la loca de los gatos eh, o sea, tenemos una te vas a quedar sola sí. Ajá, o sea, este, ya, ya se está pasando y más también, bueno, esto pasa no sé si aquí en Ciudad de México sigue sucediendo más, pero eh, en, en provincia cuando vamos a otros estados es como, de, es que ya me dicen que ya tengo 28 años y pues ya estoy quedada, amigas échenme la bendición y yo digo vale, a ver, a ver, vamos a empezar con que eh, si eres una persona soltera en el libro lo decimos es empodérate de, de, de tu soltería. O sea, puedes estar soltera, pero no sola y no pasa nada. Y puedes estar soltero o soltera por decisión. O sea, hay mucha gente que hoy en día no, no busca un amor romántico, que no quiere, ya probó una relación y no le gustó, uh -huh. es, no se siente cómoda en una relación, está enfocado en su trabajo, está enfocado en, en conocerse a sí mismo, en desarrollar este, esta parte de amor propio. Entonces, también en esa parte, en el sentido de, 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 de en el libro de Soy Sola, Siempre lo hablamos desde un punto de vista de tú amate, y si estás soltero, está perfecto, ve y disfruta tu sexualidad, ve y acuéstate con quien te tengas que acostar. También si no quieres acostarte, con no te acuestes con nadie. O sea, el chiste es que tú estés bien, estés feliz, estés padre y, y no importa qué te diga la gente de si ya se te pasó la hora o si que por qué estás soltera, que para cuándo los hijos, que piensa en, en, en cuándo. O sea, tu vida tiene que estar porque nos han llenado con esta idea de que uno de los pasos clave de un ser humano es casarse y tener hijos. Y es como de, haber no, o sea, hay mujeres que no lo quieren, hay hombres que no lo quieren y está perfectamente bien. Y en el tema del sexo también es eso, es hablarles de, de, de manera positiva y decirles, hay toda esta gama de posibilidades, hay toda esta gama de fetiches, hay toda esta gama de posiciones, hay toda esta gama de lo que se te dé la gana y siempre y cuando no le hagas eh, daño a un tercero, pues tú disfrútate, ámate, hazlo, llévalo a cabo... Este, todo está bien y todo va a estar bien, date la oportunidad de probar, este, piénsalo, platícalo, tienes que platicarlo, pero siempre de una manera eh, positiva, siempre en un sentido de quitarle estos estigmas eh, negativos a, a todas las cosas que nos han puesto, que si el sexo, que si estar soltero, que si abrir una relación, que si cualquier cosa, eh, y eso es importante también que la gente lo sepa y lo lea y lo escuche, que es como de ¡ah! No está mal pensar en sexo. Ah, no está mal tener el sexo que yo quiero tener. No está mal eh, tener 40 años y seguir soltero. No está mal este no querer una pareja. No está mal eh, hablar de VIH. Y creo que eso también es padre claro. y siempre también es nuestro como objetivo, pues darle como el giro positivo a todas estas cosas.
0: Pues bueno, creo que el libro está lleno de eso, de amor propio, de amor en pareja, pero también de educación sexual. ...de perspectiva hacia otros tipos de amor... ...también me gusta que muchos son sus experiencias... ...y mucho es lo que ustedes han conocido de forma empírica... ...pero... ...y, y cuando la cosa se pone quizás un poquito escabrosa... ...pues dicen... ...hermana vea terapia, no, no hay nada de malo en esto... Mm. ...también en este podcast lo repetimos todo el tiempo... ...la salud mental es fundamental creo... ...en el amor propio... Digo, hay muchísimos, tenemos que tocar, tocamos un montón. Yo nada más les digo que pues mucho cuidado porque aquí hay dos lesbianas que ya están haciendo el, el libro de competencia. Me encanta. Pero,
3: <risa> pero les nada. hacemos el prólogo, hermana.
0: Sí, los, los nos dan la bendición.
3: Gratis, sin problema.
0: Como, como Pedrito solo a ustedes, oigan que que wow, qué genial,
3: pero bueno. ¿Qué vives?
1: Me parece que aunque este libro fue escrito por dos personas homosexuales, es para todos, de verdad. Eh, soy sola y ni tan sola, hablan de las relaciones. Entonces no importa con quién ni por dónde, de, creo que tiene mucha información, que es súper valiosa información eh, de lo que ya hablamos, del amor propio, pero también salud sexual, cómo tratar con personas eh, con VIH, etc. ¿Tiene, o sea, este libro vale oro, hermanas, tienen que comprarlo ya. Vamos a hacer un giveaway, vamos a regalar uh. dos libros. Bueno, un, un mi tan sola y un soy sola. Y hay otra cosa que queríamos tocar con ustedes, pero la verdad es que este podcast ya duró mucho y sabemos que también ustedes son personas súper ocupadas. Entonces, queríamos hacerles una propuesta indecente. Okay. Nos gustaría tener un capítulo de Pijamada con Ustedes. Es decir, ah, sí. es Pijamada con Pepe y Teo, donde hacemos confesiones y donde también vemos como todo esto desde una perspectiva lésbica, porque sabemos que tienen un público mujer, también mucho mucha mujer y sigue, entonces este pues hacemos eso, hacemos eso ¡Claro! ¡Sí!
2: sí. ¡Ya!
1: Yes. Oigan, pues muchas gracias por estar aquí, eh, sabemos que tal vez este capítulo fue un poco denso porque de por sí hablar del amor propio es como, es difícil, pero gracias de verdad por su tiempo, gracias por ser quienes son ustedes son también inspiración para nosotras, Ay, eh, es increíble que haya personas como ustedes en el ojo público y que sea un ojo bien grandote, como el de, 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 de los de tira, así, grandes, <risa> grandes y brillantes, gracias, gracias por estar acá.
3: No, no, muchas gracias a ustedes por la invitación, eh, la pasamos fantástico, a amo y sí, hagamos lo de
2: lo de la, lo de la pijamada. Nada más eh, avísenme para conseguirme una pijama bonita porque <risa> yo duermo en pura pijama rota, ya sabes, playera rota, playera que no me quedo. <risa> Entonces, este, nada más avísenme, y muchas gracias a ustedes por este espacio, qué lindo fue platicar este, con ustedes, y pues aquí estamos.
1: Gracias, Sofía, creo que ya dijo. Bueno. Aquí estoy, aquí estoy, pero
0: sí, necesito que me firmen mi certificado, hermanas, o sea, yo ya llegué hasta ahí.
3: Hermana ese, pero ya, te, te se va con cuatro estrellas, certificado Michelin, porque le pusiste mucha atención a todo el libro, aplausos, cuando venías diciendo cosas yo decía... Eso sí, sí captó toda la idea, eso sí. Y Kivia
1: nada más salió en la Rosa de Guadalupe, pero también muy divertido el asunto. <risa> Livia no tomó notas, está reprobada.
3: Que Kivia me, 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 me desautógrafo más bien.
1: <risa> no, pues bueno, listo, muchas gracias. Nosotras ya los estaremos ahí buscando. Y de todas maneras, esto ya quedó... Eh, ya quedó en la plataforma, entonces ya si no se hace lo de las llamadas, sabrán que petición nos bloquearon de sus vidas, y bueno, ustedes sabrán <risa> <si> lo
2: <risa> Me encanta. Amo, amo, muchas gracias.
1: Gracias. Nos escuchamos en el siguiente capítulo. vaya a todas. ¡Mua!
3: Escucha más de nuestras pedradas y tijereteadas
2: en Spotify y Facebook como Piedra, Papel o Tijeras. O síguenos en Twitter e Instagram como arroba podcast tijeras.